0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna. Milí poslucháči, milý pán kolega, vitajte pri našom
1: dnešnom podcaste a ako iste správne tušíte, dnes sa budeme venovať mesiacu Marec. Striežem vás a ja všetkých pozdravujem, pán kolega. No a poďme teda in media zres spomínať na udalosti mesiaci Marci. A ja by som hneď na úvod povedal takú zaujímavosť, neviem či ste to vedeli, pán kolega, milí poslucháči, že totižto v rímskom kalendári bol marec zasvetený bohovi Marsovi, pretože v tento mesiac sa obyčajne začínali vojenské výpravy, po zime obschli cesty, takže sa pravdepodobne už dalo ľahšie bojovať tým vojakom a bojovníkom. Takže aj takáto zaujímavosť súvisí s mesiacom marec. No a ja ešte dodám, že
0: Marec je samozrejme aj mesiacom, ktorý nemáme radi my, ktorí zarábame aj vlastnými rukami, vlastnou hlavou a teda tie peňažky nechodia cez nejakého zamestnávateľa, pretože v marci bohužiaľ musíme podávať daňové priznania.
1: Áno, presne tak, pretože z čoho by inak štát žil, platil všetky tie veci okolo. <laughs> Trošičku chcem tak ako podrypnúť. No ale pán kolega, ešte neviem, či ste vedeli, keď sme už teda pri tých daniach a pri tých úradníkoch, nielen daňových, tak údajne teda v marci nastupovali rímsky úradníci do svojich úradov a až od polovice 2. storočia pred Kristom sa začiatok roka a nástup úradníkov presunul na január. <laughs>
0: Aha, čiže práve to možno súvisí s tým marcom, prečo tie daňové priznania nepodávame, ja neviem, v januári, ale až v marci, to som nevedel. No a potom ešte marec bol tragickou udalosťou pre všetkých, ktorí verili tomu tradičnému sovietskému komunistickému režimu v roku 1953, totiž svet prekvapila nečakaná udalosť, teda ona nebola až taká nečakaná pre tých, ktorí boli informovaní, ale pre tých, ktorí neboli. No tak práve v marci roku 1953 utrpel mozgovú porážku Josif Visarionovič Stalin, no a potom následne o 4 dní na to zomrel. No, bola to veľká smútočná atmosféra v celej východnej Európe. Stavali sa pietné altánky v každej dedinke, v každom meste, kde ľudia chodili klásť kvety a pokloniť sa takto aspoň symbolicky tomuto veľkému vodcovi, ale zároveň aj veľkému a dokonca e, hovorí sa, že najväčšiemu masovému vrahovi v dejinách Zeme.
1: Áno, je to tak, máte pravdu. No tak vidíte, ten prvý marec trošičku narobil Galibu, úsudruha Stalina, ale napríklad ešte, aby som len pripomenul také dve kultúrne udalosti trošičku e, svetlejšieho rázu. V roku 1920, napríklad 1. marca, bolo prvé predstavenie opery SND v Bratislave, Hubička od Bedrícha Smetanu, alebo v roku 1957 v Bratislave začalo pôsobiť štátne bábkové divadlo.
0: No a keď som už spomenul toho Stalina, no tak mám tu jednu pieseň pripravenú, ktorú Jaromír Nohavica naspieval, respektíve vymyslel v roku 1989. Ja mám len takú príjemnú spomienku, pretože prvýkrát som počul text tejto piesne v relácii pod pyramídou 8. augusta 1989. A bolo to naozaj prekvapivé, pretože vôbec sa spomenulo meno Stalina v nejakej inej ako pozitívnej konotácii v rozhlase v tom čase. A dokonca Peter Brainer si urobil ešte taký vtip, lebo referent tej piesne je Tolikrát už hviezda vzlietla nad Betlém, Tolikrát už zavonila sláma. Tolikrát sa človek vydal na cestu, tolikrát sa na tej ceste sklamal. No a Brajner tam vtedy vo vysielaní naživo v rozlase doplnil tú poslednú vetu a Stalin je tu pořád ešte s náma. Všetci veľmi dobre vieme, že za čas e, socializmu toto bolo nemysliteľné a takmer odme si všetci poslucháči vtedy mysleli, že pod pyramídou už viac v rozhlase počuť nebudeme. Napriek tomu sa to nejakým spôsobom podarilo pánovi Markovičovi vybaviť ešte v tom čase. No a Jaromir Nohavic sa túto piese neskôr zložil aj hudbu a volá sa 1953.
2: V 36. týdnu po svém početí Já přivázaný na pupeční šňůře Podoben víc kuřeti než dítěti Chystal jsem se ke své dlouhé tůře Březen byl, otec mý jméno vybíral A na potocích zrovna leditály a na Kuncevské dači zrovna umíral Josef Vissarjonovič Stalin. Tolikrát už hvězda vzlétla nad Betlém a tolikrát už zavoněla sláma a tolikrát se člověk vydal za
1: světlem a tolikrát se na té cestě zklamal. Inak, pán kolega, keď sme už spomínali Josifa Stalina, tak treba možno v jeho súvislosti spomenúť aj Klementa Gottvalda, pretože ten sa potom zúčastnil na Stalinovom pohrebe a čuduj sa svete, tam ochorel na tom pohrebe v Moskve a keď sa vrátil domov, tak takisto o niekoľko dní zomrel a odišiel z tohto sveta spolu so druhom Stalinom. Takže vidíte taká zvláštna historická paralela týchto dvoch ľudí, dvoch diktátorov v mesiaci Marci. No ale poďme teda do ďalších udalostí. Ak už teda spomíname tú politiku, tak mňa zaujalo, že konkrétne 5. marca v roku 1946 britský premiér Winston Churchill použil prvýkrát verejne frázu železná opona. Určite ste to počuli pán kolega, milí poslucháči. Do dnešného používania tento termín uviedol práve Churchill v máji v roku 1945 v liste prezidentovi Spojených štátov Trúmenovi na vyjadrenie tej vznikajúcej bariéry medzi krajinami, medzi oboma blokmi, ktoré vznikali. No a všeobecne sa tento termín začal používať až po Churchillovom Ultónskom prejave v marci 1946, v ktorom vyzval na spoluprácu anglosaských národov proti komunizmu.
0: No vidíte. A potom to trvalo až do toho roku 89, aj keď teda treba povedať, že opäť sa vrátime k tomu nešťastnému Stalinovi už v roku 53, keď teda Stalin zomrel a zomrel ale aj do nás, tak mnohí vtedy si mysleli, že ten socializmus a komunizmus padne, aj v Sovjetskom zväze, aj u nás, že sa to nestalo, to veľmi dobre vieme. Budoval sa ďalej. No a v rámci budovania socializmu bolo veľkou udalosťou, keď u nás v Československu sme mohli povedať, že máme prvého kozmonauta, ktorý vyletel do vesmíru z Československa. A to bolo presne 2. marca 1978, kedy sa stal teda Vladimír Remek prvým kozmonautom z inej krajiny ako USA a Sovietskeho zväzu, ktorý letel do vesmíru s loďou Soyuz 28. Takáto veľká udalosť treba teda ešte dodať, že kozmická loď Sojus odštartovala z kozmodrómu Bajkonur na území dnešného Kazachstanu a na palube boli dvaja členovia posádky 47-ročný Rus sovietský kozmonaut Alexej Gubarev a náš Vladimír Remek. Loď sa po svojom 18. obehu zeme 3. marca spojila s orbitálnou stanicou Solud 6. Takže takáto udalosť veľká bola, to, že sme sa o tom v škole potom učili, že sme sa tomu venovali na každej pionierskej schôdke, že to bola tzv. udalosť, ktorá pomohla sa zviditeľniť nášmu režimu vo svete, tak o tom už hádam netreba ani hovoriť, na
1: to netreba ani spomínať. Samozrejme, že to bola veľká udalosť aj z hľadiska medzinárodného, to je pravda. Áno, presne tak a treba možno povedať, že naozaj Spojené štáty americké, Sovjetský zväz už mali človeka vo vesmíre a potom prišiel náš československý kozmonaut. To bola tiež naozaj veľmi dôležitá, významná historická udalosť. Ťažko poved- vedať, čím sme si to zaslužili. Nuž neviem,
0: ale e, boli sme tretí. či už socializmus bol alebo nebol, možno že ten remek by letel do vesmíru aj keby sme boli v tej druhej polovici sveta. Neviem, v každom prípade na nebi sa odohrávali v tom čase veľké veci, okrem iného teda aj e, pieseň, ktorá e, teraz nasleduje sa volá Na nebi. A prečo ju púšťam práve v súvislosti s marcom, no pretože marec je mesiac, kedy nás opustil v roku 2004. skladateľ a spevák tejto piesne, spolu tejto piesne Janko Melkovič spolu s ďalšími členmi Radošinských najvného divadla Stanislavom Štepkom ju zaspieval práve v hre Vigumuj a napíš, ktorá bola o jeho živote. Možno takou predzvestou jeho náhleho odchodu.
2: Na nebis nebi mračná, pasu, mračná, pasu, mračná pasu. My, ležíme, my ležíme v hore znak a od úžasu a sme husle a sme sláv Tráve spom, niežnú snážu, skladá chvílu spolu, spolu, chvílu spolu, chvílu zváhošť. Práve máme svatbu v tráve a svedok je letný a svedok je letný
1: Inak, pán kolega, toto predstavenie Vigumuja Napíš som videl niekoľkokrát v Radošinskom najnom divadle, samozrejme aj v televízii ho už bolo možné vidieť, takže naozaj veľmi zaujímavý osud Janka Melkoviča a určite bude chýbať a chýba aj ako pani Kolníková, ako tí výrazní predstaviteľi Radošinského divadla, ale sme radi, že si to môžeme aspoň teraz v našom podcaste takto pripomenúť. No a poďme opäť k tomu marcu, spomíname na udalosti marcov minulých. 9. marca ma zaujala taká jedna udalosť, pán kolega. Roku 1834 bola totiž založená francúzska cudzinecká légia, ktorú založil francúzsky kráľ Ludovít Philipp, Určite ste už o tom výraze počuli, ale to som napríklad nevedel, že bola založená už tak skoro. No a hlavným cieľom bolo využiť profesionálnych vojakov, ktorí po skončení napoleonských vojen v Európe zostali bez práce a zamestať taktiež bývalých revolucionárov, prepustených rôznych zločincov, výtržníkov a umiestnených vo vojenských jednotkách mimo Francúzska. No a história že táto légia bola rozdelená na šesť národných práporov. Bol švajčiarsky, poľský, nemecký, taliansky, španielsky a holandsko-belgický. No a príslušníci ostatných národností boli umiestňovaní do rôznych práporov náhodne.
0: Áno, no tak začia z mojej mladosti už k legionárom francúzským z Československa nikto nevstupoval, tak ako to bolo v Prvej republike. Ale v každom prípade, čo si pamätám, tak to bol marec roku 1985, pretože vtedy sa udiala pre východnú Európu aj pre celý svet zásadná vec. Pretože práve v roku 1985-11. marca sa stal sovietským lídrom, predsedom Najvyššieho Sovietu a generálnym tajomníkom komunistickej strany Sovietskeho zväzu 54-ročný Michail Gorbačov. Bol to mladý štátník, jeden z najmladších lídrov sovietských, ktorí dovtedy teda naozaj boli väčšinou starci, tesne pred smrťou, čo sa o tom ukázalo aj v tých dvoch prípadoch Černenka a Andropova. No a v toho 11. marca 1985 sa dočela Sovietskeho zväzu dostal človek, do ktorého vkladali mnohí východní Európania veľké nádeje, pretože bolo zrejmé, že tento človek sa bude snažiť reformovať ten systém, ktorý v tom čase vládol vo východnej Európe, no a že sa o to nakoniec aj pokúsil. To hneď sa presvedčili aj naši funkcionári, ktorí sa snažili napodobňovať jeho perestrojku a jeho klásnosť, aj keď trošku skostateľným spôsobom a väčšinou to bola taká paródia na tie zmeny, ktoré on realizoval v Sovietskom zväze a bolo to asi jedno z mála období, kedy v Sovietskom zväze naozaj bola tá politika reformnejšia a demokratickejšia, ako v tom čase v Československu. No a ako sa to cele skončilo veľmi dobre vieme. Skončil sa to v roku 989
1: a Sovetským zväze nakoniec až rozpadom Sovetského zväzu. No a presne tak. A teraz niektorým tým vládcom v tom nastupujúcom štáte v Rusku je ľútom za tým sovietským zväzom a pripisujú práve vinu Michailovi Gorbačovi, že nebyť jeho, tak sa Sovetský zväz nerozpadne a dodnes majú viac krajina považujú sa za také väčšie impérium na svete, ako sú teraz.
0: Nož za cenu diktatúry a obmedzovanie ľudských práv sa dajú diktátori udržať často aj dlhšie roky, ale teda chvála Bohu, že to takto dopadlo, pánko. No, neviem,
1: máte ešte niečo alebo môžem uvieť ďalšiu pieseň? Môžete uvieť ďalšiu piesň. Ja by som len možno, keď ste už teda spomínali pána Gorbačova, spomenul aj ešte amerického prezidenta Ronalda Rogana, pretože keby ten v roku 1983 tušil, že príde na scénu Michail Gorbačov, tak by pravdepodobne nenazval sovietsky zväz hrišou zla, ako ho nazval 8. marca, ale by volil trošku možno jemnejšie výrazy.
0: Áno, na chvíľku sme tomu overili, že aj v sovietskom zväze sa môže diať niečo dobré. Nož, škoda, že tieto ilúzie nám teraz predstaviteľia Ruska, ale pán kolega, poďme od toho preč, poďme k príjemnejšie veci, totiž Juraj Kukura je jedným z oslávencov, ktorý sa v marci narodil. To ešte budete vy všetko hovoriť, ale ja už teraz si neodpustím a pustím jeho pieseň, možno jeho najznámejšiu pieseň o chrobáčikoch, o hmyze, skrátka Nech brouka žít, film Trhák, v ktorom teda Juraj Kukura s Hanou Zagorovou hrali hlavné postavy.
2: Nech brouka žít. Leďme na tu havěť drobnou. Myška, muška, bleška, šváb, Tu si trousí, tu si zobnou. Špína, chlap, kdo na ně šláp, máš je ctít. Nech broukaží. Žud ty čak ty ty škubé, ať se bachtí svetem dá. Rád si prosti sakrbé, lev i prostý ho vníma. Preto krásny, preto ne. Lí láskou k ním, k blížním svojim. Měj brouka rád i ja.
0: No ja len dodám, že Juraj Kukura sa narodil v roku 1947 a gratulujeme mu k jeho marcovým narodeninám.
1: Áno, gratulujeme a ja sa pridávam, skvelý herec a doteraz vo veľmi dobrej forme riaditeľ divadla v Bratislave. Ďalšie také zaujímavé narodenia, mesiaci marec, ktoré sa udiali, alebo teda osobností. spomeniem napríklad Johana Sebastiana Bacha, Vincenta van Goga, Erik Klepton sa narodil, Selin Dionová, z našich napríklad Jiří Bartoška alebo Dagmar Havlová, teda československí herci, Dali Borianda, Viktor Kubal, Jozef Kroner, významný slovenský herec alebo aj Vladomiller, Zdenochár sa takisto narodil v marci. Jiří Grigar, známy český astronom a popularizátor vedy, Pavel Novák, český spevák a skladateľ, Ladislav Štajdl, Juri Aleksejevič Gagarin, prvý muž v vesmíre, ale napríklad aj známa obľúbená herečka z Čiech Eva Holubová alebo český spevák Jiří Šalinger a v marci ešte som tu našiel sa narodil aj pán Radoslav Kuric.
0: Áno, to som chcel práve dodať, že marec je dňom narodenia mnohých známych osobností a slávnych ľudí samozrejme, no ale poďme teda k tej téme umrti. čo už je teraz smutnejšia stránka tohto mesiaca.
1: Áno, tak opustili nás bohužiaľ tiež veľmi známe a výrazné osobnosti. Čo je zaujímavé, našiel som také dve mená, ktoré sa narodili aj umreli v marci. Tým prvým bol už spomínaný Juri Gagarin, ktorý v roku 1968 aj zahynul. A druhým takýmto človekom, ktorý sa narodil aj umrel v marci, je práve Jozef Kroner, ktorý zomrel v roku 1998. No a z tých ďalších osobností, ktoré odišli, spomeňme Evu Krížikovú, Marka Šagala. Jeru Špinárovú, úžasnú českú speváčku, Janka Melkoviča sme už spomínali, ale napríklad odišla aj známa Perimbaba, Julieta Masinová, alebo Masina, Eva Pilarová, známa česká speváčka, Dána Zátopková, česká oštepárka, Ľuboroman nás opustil, Michal Tučný, český známy country spevák, známa kultová režisérka Viera Chytilová, alebo známy talentovaný český herec Tomáš Holý a takisto nemenej slávny a nemenej talentovaný slovenský herec Milan Kíš.
0: No a pán kolega, ja teraz si dovolím jednu takú modlitbičku, ak e, budete účastní, môžete sa pripojiť. Je to taká modlitba, ktorú si myslím, pamätám a trošku ju parafrázujem z filmu Sám doma. Citujem. Požehnaj, pane, toto vysokokalorické mrazené jedlo, určené pre prípravu v mikrovlných rúrach, ako aj všetkých tých, ktorí ho napriek neodporúčaniu výživových poradcov požívať budú. Amen. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať, že sa v 1930. roku v Amerike narodili prvé mrazené polotovary. Takáto slávna udalosť sa udiala a dnes to samozrejme všetci využívame a konzumujeme. No ale jedni jedny mražené jahody, teraz hovorím počesky, súvisia s marcom roku 1951, pretože vtedy sa narodil autor tejto piesne, respektíve interpret Jiří Šelinger. Takže takisto gratulujeme, aj keď teda už žiaľ Bohu nie je medzi nami.
2: Terveny. Bez nich se prý nemám vracet, tak tu stojím ztrápeny. Když se dívám, co je snehu pouká vítr pálý mráz. Možná, že si vše myslí, že se mi tak zbaví z nás. Zahodněla pár... Na jahody mražení, i keli tu balení, zapomněla vážení. Na jahody mražení, na jahody mražení, i keli tu balení.
1: Časový tunel Rádia Vlna Naozaj pekná pesnička, dynamická, určite sme urobili radosť nejenému poslucháčovi alebo poslucháčke, ale určite týmto vynálezom, ktorý teraz spomeniem z mesiaca Marec, urobil radosť niekoľkým generáciám ľudí, pretože, o čom hovorím, 10. marca v roku 1876 Alexander Graham Bell uskutočnil svoj prvý úspešný telefónny hovor, keď povedal, pán kolega, počúvajte dobre, pán Watson, poďte sem, Chcem vás vidieť.
0: Aha, a ten Sherlock Holmes tam už nebol. Hej? Či to bol iný Watson, to mám pocit. To bol asi pravdepodobne iný Watson,
1: ale toto údajne mala byť nejaká taká tá prvá veta. No a samozrejme potom sa ten vynález ujal, dodnes ho všetci radi používame. A kto by si bol pomyslel z nás skôr narodených v nejakých tých 80. rokoch, že dnes už bude vlastne ten telefon ako taký malý počítač do vrecka. Takže to je jedna zaujímavá udalosť. No a keď ste spomínali pred chvíľou tie mrazené potraviny, že sa začali vyrábať alebo teda prišli na svetlo tak 12. marca v roku 1894 sa istá malinovka z Ameriky poprvýkrát začala predávať vo fľaškách. Takže no aj tento nápoj má svoju históriu. Krásne. No vidíte, pán kolega. No
0: a keď ste hovorili o prvom telefonáte, tak mňa by zaujímalo, ktorá bude posledná veta, ktorá odznie v E3. To už je trošku taká katastrofická vízia. V každom prípade, mali sme také vízia aj v roku 1980, keď sa z ničoho nič svet dozvedel, že Jimmy Carter, prezident Spojených štátov v roku 1980 v marce, oznámil, že teda americkí športovci budú bojkotovať Olympijské hry, ktoré sa v roku 1980 v lete mali konať v Moskve. Že sa to nakoniec tak aj udialo, to všetci veľmi dobre vieme, Američania tam nakoniec nesúťažili, podporili teda tento americký bojkot a ďalšie západné štáty. Samozrejme Československo v tom čase bolo na východe, takže naši športovci sa zúčastnili na tejto olimpiade. To, že potom aj vyhrávali tie medaily, tak to už dnes je všeobecne známe. Aj to, že vyhrávali vďaka dopingu, aj to je všeobecne známe. V každom prípade ten rok 1980 a Olympia s ním spojená bola na Slovensku aj Československu veľkou udalosťou toho olympijského míšu. Sme si kreslili na výtvarné výchove hádavaj stokrát. No a v roku 80 vznikol aj jeden seriál krásny, kde hlavnú úlohu hral Martin Čížek, ale teda dôležitejšie je to, že tam hral aj Slovák Vlado Miller, ktorý sa narodil práve v marci 1936. No a keď som hľadal nejakú jeho piesen, tak samozrejme jediná najznámejšia bola práve piesen z tohto seriálu Přátelé zeleného údolí.
2: Znáš nebe bez mraku a za zase bez nebe. Stříbrnou vodu řek i zázratí ménem les. Dí křiku sojky Poznáš jednou i sebe. Už zítra znát se budeš, mnohem líp než dnes. Jí křiku, sojky, Tak náhodou měl posít, že jsi sám. Tou cestou nechovou, přijď rychle rovnou k nám. Vždyť fůru přátel v zeleném údolí. No tak si jít jednač, ať už si kdokoliv.
1: Pán kolega, milí poslucháči, blížime sa k finále, k poslednému vstupu nášho spomínania na marce, nedávno minulé, alebo teda udalosti, ktoré sa stali v mesiaci marec. No a mám tu zo pár takých ešte zaujímavostí. Určite ste, pán kolega, počuli, alebo milí poslucháči počuli o takej asi najznámejšej väznici, ktorá sa volala Alcatraz álo, v Spojených álo. štátoch amerických. Určite ste o tom počuli, bo možno videli aj nejaký film. No a k tejto sa viaže taká zaujímavá udalosť z marca. 21. Marca, totiž to v roku 1963 po 30 rokoch bola práve táto väznica uzavretá, pretože jej prevádzkovanie bolo oveľa drahšie ako prevádzkovanie iných väzníc tej doby, pretože ako všetci veľmi dobre vieme, tak ona bola na takom ostrove, kde sa dalo len priplávať a potom odplávať, áno, bolo ľahšie teda postaviť nejaké nové tradičné väzenie na súši, ako udržiavať takýto kolos za veľké finančné prostriedky. No a ešte treba povedať takú zaujímavosť o tomto väzení, že v priebehu 29-ročnej prevácky väznica nala, aspoň tak teda to tvrdia historici. Žiaden oficiálny úspešný pokus o útek. Všetky pokusy boli buď neúspešné, alebo skončili tragicky, pričom tých utečencov zastrelili, áno, alebo sa utopili v tých ľadových vodách zálivu San Francisco. Takže aj toto taká zaujímavá udalosť z marca roku 1963. No a mám tu ešte jednu takú zaujímavosť, že 19. marca v roku 1953 bol prvý televízny prenos z udelovania Oscarov a filmoví fanúšikovia sa už veľmi tešia vždy na tento s k filmu, ktorý nastáva vždy v marci, takže aby ste vedeli, že 19. marca to bolo prvýkrát vysielané aj televíziou.
0: Ďakujem pekne za tieto informácie, pán kolega. Zapnem si ten prenos, keď bude v televízii opäť. No ale teraz posledná informácia, ja, ktorú mám z marca roku 1920, že parlament československý parlament v novo vzniknutej československej republike schválil oficiálnu vlajku Československa. Treba povedať, že vlajka vznikla hneď po vzniku Československej republiky, ale bola červeno-biela, teda bola to farba v tej bik- Českej v tom čase. No a keďže boli s tým isté politické problémy, lebo Slovensko v tejto vlajke nemalo zástupcu, farebného zástupcu, no tak potom bol ten modrý trojuholník vložený medzi tieto dve farby a vznikla tak tá tradičná československá trikolóra biela, modrá, červená, teda dva pruhy s trojuholníkom. A taká zaujímavosť, o ktorej som ani ja nevedel, že vlastne keď sme sa rozdelili v tom 1993 roku, tak to, že táto vlajka zostala Českej republike, bolo vlastne v rozpore s dohodami medzi Českou a Slovenskou republikou. Medzi politickou reprezentáciou, kde v ústavnom zákone o rozpade o zániku ČSFR bolo spomenuté, že teda ani jeden z týchto nástupníckych štátov by nemal využívať znaky bývalej Československej republiky. Napriek tomu teda sme si už na to zvykli, že tá československá zástava ostala Čechom a my máme tu našu novú, Slovensku. No a na záver teda keď sme už pri tom rozpade Československa, čo teda s Marcom výhrade nesúvisí, ale teda súvisí to s Čechmi ako takými, v marci roku 1995 zomrel náš posledný československý kolboj Michal Tucci. A ten nám o tomto vlastne aj zaspieva. Teda nie o jeho smrti, ale o tom, že bol posledným koubojom. A my sa s touto piesňou s vami lúčime aj s Marcom, pán kolega. A v tomto Marci vám všetci prajeme šťastné
1: a veselé narodeniny. Do počutia. Ďakujem krásne a ja všetkým, ktorí v Marci majú nejaký svoj sviatok, či už meniny, či už narodeniny, či nejaké výročie sobáša alebo niečo podobné, takisto prajem všetko najlepšie. Majte sa krásne a pri ďalšom podcaste do počutia.
0: Sem si Co odjížděli do snů, do prašných cest a do bovlávů, z mých oblíbených románů. Kde slunce z rozedraných mraků tančí
2: na hlavních pistolích, snad jsem si zmýlil čísla vlaku, Tak poslední kopoj, sombrero má šklé do čela. Schvácená herka líně
0: kráčí, jako by dál nejsť ho nechtěla.
2: Tak poslední kopoj, a nerad vráží... Časový tunel, rádia volna.